Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Plugg 26 Plus, vi är tillbaka! Vi är tillbaka! Som att vi har varit borta. Nej, nej. vi är här igen. Ja, vi är, vi är här, som vi brukar. Och eh, som vanligt har vi med oss en gäst, yes, Emil Norman! Hej! Välkommen Emil! Tack så jättemycket. Hur, hur mår du? Jag mår bra, jag är lite trött. Har eh, haft en stressig morgon, men jag är glad att vara här. Ja. Idag. Vi är jätteglada att du är hemma hos. Tack så mycket. Vi kanske ska avslöja att vi för en gång skull spelar in på en söndag. Vi brukar spela in så här torsdag eftermiddag annars. Mm. Så att det, är en, det är lite mer eh, chillax stämning <laughs> än vad det brukar i studion. Verkligen. Men det känns bra tycker jag. Det är ett bra sätt att spendera sin söndag på och, och podda. Ja, alltså jag hade ju inte gjort någonting idag om jag inte skulle hit. Så um, jag är nöjd. Jag är med. Mm. Jag också. Alla är nöjda. Alla är nöjda, alla är, nöjda. Alla är glada. Okej, okay, men Emil. Ja. Eh, du och jag, vi känner ju varandra. Mm-hmm. Ganska långt tillbaka. Ja, och eh, jag träffade dig i augusti. Ah, och då det. hade vi båda precis kommit in på varsitt studie. Och det var ganska oväntat, för vi hade inte träffat varandra innan på ganska länge heller. Nej. Så det var ju som en nyhet för båda två. Ja, båda var verkligen så här. Åh, vet du vad jag har gjort? Jag ska börja plugga. Ja, men så sa vi det i mun på varandra liksom. Så här, gud, vart då, vart då? Bara SU. Och sen så kom närmare sen så skulle jag vara på en annan skola. Eller ja. på en annan campus. Men... Ja, vart gick du någonstans? Berätta. Jag började plugga på institutionen för data och systemvetenskap. Den ligger borta i Kista, Göran. Så programmet heter Digitala medier. Just det. Så jag började där i slutet av augusti. Nu det. Och vi hade ju då, vi tog några öl, pratade om vad det var förväntningar ja, och var supertaggade. Och sen träffade inte jag dig under hela förra terminen. Nej, nej. Och sen träffade jag dig igen nu för en, en vecka sedan. Ja, ja. Och då berättade du att... Jag hoppat av. Ja! Yay! Oh my god! Shocker! <laughs> och då måste jag... Alltså, mellan augusti och nu, vad hände? Ja, men det är en lång historia. Nej, men det, ja, alltså, det är ju mycket som har hänt. Är det ju. Jag du får ta den långa historien. Ja, men det, ja, det, det, vi har ju det, tid, ha. liksom. Det är mm. därför vi är här. Uh, ja, men bara ska börja. Uh, nej men alltså i grund och botten så var det väl inte ett program som passade mig. Jag trodde det för mig från början men sen desto mer närmade mig 
kursstart och liksom kom in på de första lektionerna så var det lite så här den inriktningen som skolan hade eller det programmet hade var väldigt IT, digitalt, väldigt mycket programmering och jag trodde att det skulle vara lite mer konstnärligt och lite mer kreativt arbete eh, när det gäller digitala medier. Så att jag tror inte att jag hade fortsatt oavsett för att det var liksom fel program. Eh, men det tog ett tag innan man eh, insåg det också. Och, ja. mm. Mm, men om vi, om vi backar bandet då så tar vi lite av ditt du kom dit, vilket, mm. vad hade du för förväntningar jo. när du kom dit första? Alltså jag trodde att det skulle vara lite så här. man har ju kollat och växt upp med så här filmer som Mean Girls och Clueless och American Pie och man hade ju så här gud vad kul man skulle komma in, gå lite nervös till skolan, stora aulor så här fina bibliotek och det så här klasskompisar och lite så här. också lite den här festgrejen och lite så här för romanser och Alltså jag är inte dum i huvudet, man vet att det inte ska vara som en amerikansk film. Men man vill ju ändå liksom, man tror att det ska vara lite som att vara på tillbaka till gymnasiet igen. Men, nej, inte direkt. Men sen så var det också det att jag, när jag började plugga så slutade jag jobbet också samtidigt. Men så var det ett annat jobb som frågade mig om jag ville jobba extra. Och jag sa, ja egentligen inte, men jag tackade ja. Och sen så hela första månaden i skolan så fastnade jag i jobbet på det nya stället. Och det var lite så här fult för att de schemalagde mig ganska mycket. Och jag försökte liksom komma bort från det. Så jag missade hela insparken. Så jag fick inga kompisar. Nej. Första månaden, nej. Mm. Nu ser jag framför mig att det här du sitter på toaletten med mat. Nej men det var så. Det var för riktigt. Jag, jag kom in och det så här, de första lektionerna liksom, så var det så att alla kollade på varandra lite så här. Ja, men förväntansfullt och nervöst. Men sen så liksom missade jag någon två dagar så kom jag tillbaka så satt liksom folk grupperade liksom och så gick jag där och letade efter plats och sen så hittade jag någon i mitten. Så var det ingen som satt sig bredvid mig för det så tre lektioner och så var det så här grupparbeten och så så ja, då blev man ju tilldelad i grupper eller fick sitta med någon bredvid men det var ingen som jag liksom matchade med heller. Och alla berättade så att vad kul det var på den här insparken och sånt där och missade det så nej. Mm. Men sen en dag, jag måste berätta det nu, för det var så fint för att det kom in en tjej som jag aldrig hade sett förut. Som kom in stressad en halvtimme för sent och jag sitter själv och säger, för jag sitter bredvid dig. Jag bara, ja. Och då blev jag förväntansfull. Och sen så, jag bara, hej jag heter Angelica. Så här. Jag bara, ja, Emil. Och, och så berättade hon bara, gud det är första gången jag är här, jag har missat att jag har inte träffat någon alls. Och, så här. och jag bara, samma här, samma här. Och sen så efter det så hängde vi varje dag, mm. gjorde vi. Och sen så hade vi en till kurs efteråt och var med varandra hela tiden. Men sen så i december var vi, hade vi första grupparbetet som skolan tilldelade. Och då kom vi in i en grupp och då de som jag jobbade med, de fem stycken, de är vi ganska tajta med idag också. Så det var första gången i december då som man liksom fick träffa folk i klassen efter typ så här tre, fyra månader. Så det var ganska jobbigt i början också. Bara. Mm. Jag förstår mm. det. Så sad story. <laughs> men, men när i den här processen började du liksom tänka att jag, jag kanske bad. inte ska gå kvar? Mm. Alltså i, för det första så eftersom att jag jobbade första månaden så året var jobbet med att inte kände några människor. Så, och jag fattade inte, det var så svårt. Det var så programmering och det var som man kommer in i en aula som är plats för 400 personer. Och det sitter folk på två läktare och det sitter en liten professor längst fram och så här pratar in i micken. Det är väldigt oinspirerande och det är liksom så här, 
du kan inte räcka upp handen. Och det, jag trodde att det skulle vara lite mer... Visst att man inte är 20 personer i en klass. Men att det kanske är 50-60. Men att så här, kan liksom gå fram till läraren efteråt. Eller att man kanske kan räcka upp handen. Eller prata med kompisar bredvid. Eller ha liksom, så här, seminarium. Men det skedde ju aldrig. Utan hela första kursen. Det var Aula 500 pers. Som Oj. satt liksom. Och det var programmering. Och de hade ju så här studietid efteråt. Med så här lärare som sprang runt i skolan. Och kunde hjälpa. Men jag, ja, jag gick ju och jobbade efteråt. Vilket var dumt också. Men... Så jag failade första kursen. Eh, kuggade på den. Eh, och då blev jag så motiverad Och bara så, men gud. Det var så dålig start. Eh, men sen så kurs nummer två var mycket roligare. För då skulle vi hålla på med Photoshop. Och ljudproduktion. Och skulle spela in eh, grejer. Och regera i After Effects. Och då träffade jag Angelica också. Så då var det roligare. Och då fick jag liksom så här pepp. Jag bara, nu har jag sökt upp mig från jobbet. Jag har bara plugg på att fokusera på. Jag har en kompis. Och nu ska jag faktiskt göra någonting som är kul. Ehm. Och det gick det bra, jag klarade den kursen. Um, och sen så insåg jag väl att nej men det är inte det här jag vill göra heller. För att de var lite så här att vi, vi kommer inte bedöma dig på hur kreativ du är eller hur fint det blir. Utan du ska kunna koda det här. Sen så det är det som du blir bedömd på. Och då var jag så här, det är inte min inriktning heller som jag vill göra. Uh, så det började väl liksom i november att jag så här, det blev bra. Men det var lite som att... Hur ska jag säga det här? Det är svårt att formulera sig. Jag men, nej, men jag ville nog av i början. Men sen så när jag fick kompisar och det kändes kul. Och att man liksom blev lite lurad av det. Eller inte lurad, men att man... <clears throat> ja, eller kan man säga det så? Väg, det vägde upp det dåliga, typ. Det vägde upp det ja. dåliga, men egentligen var det alltid dåligt. Men sen så... Mm. Eh, men det jobbiga sen var ju också att faktiskt hoppa av. För det var ju som så här gud nu har jag sökt mig från jobbet jag sökte alla att jag skulle börja plugga jag sökte dig som också började plugga mina föräldrar, jag sa upp också min lägenhet, flyttade hem just på grund av att jag har inga pengar till hyra eh, och då kände det som att gud vad jag är misslyckad om jag hoppar av och det så här, jag låg hemma hela november, december och så här, jag kunde så här, ligga hemma på nätterna, inte kunna sova vakna upp i panik, det så här, få så här, dödsångest av att så här, varje gång jag somnar så jag vågar inte somna för jag tror att jag ska dö. Och det var så stressigt med skolan. Eh, inte just alltså själva uppgifterna eller att det var jobbigt med tentor och sånt där utan det var just den här stressen över att misslyckas tror jag. Nu blir det här ångestpodden. <laughs> du får vara det. Man kan ja, inte vara ja. kanal så varje vecka. Nej, Nej. men precis. Eh, så det tog nog mig Alltså jag fick mejl igår av att, hej från CSN, mm. vi har ändrat ditt beslut om studiemedel. För att jag skickade in förra veckan min ansökan om att hoppa av. Mm. Så det här har ju varit en lång process av att så här, ska jag, ska jag inte. Och jag vet att det var typ på julafton som jag sa till mina föräldrar att så här, nej men jag vill hoppa av. Och jag sa det till min gråt i luften. Eller mm. så gråt i halsen och bara, gud mamma. Och hon bara, men fan det är väl klart. Vad då, du trivs inte? Nej, men nu kan jag göra någonting annat. Det är hon bara, det är klart du ska ju testa. Så här. Och jag, bara, oh, jag visste ju egentligen att hon skulle säga så. Och alla andra mina vänner också. Men det man, eller jag i alla fall, får ju sådana här demoner i huvudet som bara säger, de kommer hata dig. Och de kommer säga att du är värdelös. Och, ja. Men jag tänker också så här, att eh, man känner så ofta att man vill lyckas. Och man vill att det ska bli, man vill ja, att det ska bli bra. Och nu när man så här, har gjort det här valet och det är ganska stort att bara välja att, eh, att, börja, att börja plugga igen. Typ. Eh, men jag tänker också så här eh, 
man vet ju inte riktigt heller förrän man har börjat en utbildning. Och då är det ju bara bra om man vet så att ah, men det här var inte vad jag hade tänkt mig. Så jag Precis. gör inte det. Det är så enkelt. Mm. Alltså, men visste du att det skulle vara så mycket programmering? Känns det som att det var det som var... Nej, alltså för grejen att jag... Jag har ju alltid liksom så här varje år när det börjar bli april när man ska söka in. Det har varit så här, men ska jag börja plugga nästa år? Jag har alltid velat plugga vidare. Ha en akademisk utbildning. Uh, men sen så har jag sökt in... Jag sökt in två, två gånger. Jag kom in på mitt andransval. Men då var det så här, ja, ah, tackade jag. Men så tackade jag nej sista sekund. Men sen så... Och sen så var det också... Vad var det du sökte då? Uh, då var det i Kalmar. Då var det digital medieproduktion på Linnéuniversitetet. Mm. Är det samma som du gick nu? Nej, det är inte. Den, den är väldigt mycket mer. Den verkar asrolig faktiskt. Det är jag för taggad för den. Men jag var inte redo att flytta till Kalmar då. Nej. Var jag inte. Jag var lite så här, lite född i Stockholm och gillar Stockholm. Och vill stanna här. Eller flytta utomlands och plugga. Det skulle vara superkul. Jag sökte också in till Skottland och kom in på intervju eh, på en skola, en konstskola i, i Glasgow. Mm. Så jag var väldigt nära att flytta dit också. Men det minns jag att du pratade om Ja, det var när vi jobbade tillsammans ah. på operan. Jag kommer ihåg att jag sprang ut och var så jävla nervös. Jag skulle ha ett telefonsamtal med rektorn. Så springer ut och så säger jag, jag är så darrig på resten. Jag får inte ut ett enda ord. Och sen så kommer jag upp och gråter. Typ. Så här, jag får prata med dig också. Jag var så jävla dåligt. Men jag kom inte in. Ja, men vad pratar vi om? Eh, om, man, om att du hade sökt förut och inte hamnade i sista sekund. Mm, mm. Ja, nej men så att nu i år så var det ju det att det var april och det började närma sig och jag gick in typ på skojskull och gick in bara har de för lediga program som låter kul eh, ifall att jag skulle komma in. Och då bara digitala medier och det är exakt det jag pluggade på gymnasiet eller jag gick estetiska med mm. in digitala medier. Um, och då tror jag, gud det är allt som har med radio att göra, med journalistik, fotofilm, det är det digitala medier är, är det ju. Uh, och sen så sökte jag in, och jag trodde det skulle vara borta på Campus Freskatti, eller vad heter det, Fres, Freskatt? Ja, Freskatti. Freskatti, svårt jävla namn det där. <laughs> ja, jag vet. Um, nej, sen så kom jag in, och jag vet att jag var ute och drack lite bubbel med vännerna, och så fick jag ett mejl, och bara sa, du är vi antagen. Och de var lite, lite brusade. De bara, alla mina vänner var gud vad kul! Och så här, fick så här, grattis! Så här, tio pers och jag blev helt så här, extas. Bara, gud vad, ja, men, gud vad speciellt är det? Och jag bara, gud vad roligt. Ja men jag ska fan göra det. Jag ska fan börja plugga. Tackar jag att det lär. Och sen så läste jag ju, alltså jag husker att jag hade läst innehållsförteckningen. Men jag hade inte läst den hela programplanet. Så här. Och sen så bara, programmering. Men, så här, men det lät ju kul då. Men jag hade aldrig gjort det. Jag tänkte väl så här, jag kan ju det mesta med digitala medier, men det här är ju en del jag inte kan. Så det är ju bara bra att utveckla sig mer. Det var också så här, äh, kurser som apputveckling, människadatainteraktion och liksom allting som har kanske med digitala medier fast i första början. Alltså hur, ja, hur skapar du program som gör olika grejer? Alltså, när, okej, men när insåg du att det inte var det du så framför dig att det skulle vara? Ja, men det var efter första kursen. Var det, egentligen. Jag bara så här, det här är så jävla tråkigt också faktiskt, alltså programmering förlåt, ni som gör det alla för det är så svårt och det är så mycket algoritmer och det är så mycket matematik och jag är superdålig på matte alltså jag var sån där på FIG och inte klarade av det här. men jag satt på typ jullovet hela gymnasiet och så här. visade mitt ansikte för matteläraren bara, du får det bara för att du har varit här så mycket jag bara, tack jag vet ju hur man räknar men Nej, men det var efter första kursen uh, som jag insåg att jag vill ju jobba med det här i framtiden. Men behö- alltså, nej, det här var inte rätt 
jag tror att jag är en person som inte behöver en akademisk utbildning på alltså, tre år kandidatprogram utan att jag hellre kanske går en folkhögskola eller kortare program eller en kurs eller också bara ta tag i saker och börja göra saker på fritiden. Alltså jag tror att jag har haft en, eller jag tror att varför jag velat plugga är för att jag är ganska lat. Att jag är van från gymnasiet att någon lärare säger åt dig att nu går du ut och gör det här. Och du gör det så får du kritik på det eller du får bedömning och du får liksom feedback. Och då är det så himla enkelt och skönt. Men du inte har någon som liksom är på bryggen och så här utvecklar dig eller vad heter det? Ut... Utmanar. Utmanar dig själv liksom. Så är det svårt. Men så nu när jag liksom har vinstet själv, det är nu i alla fall på våren efter att jag hoppade av, att så här, för tanken var ju det att jag skulle söka ett nytt program nu. Jag har inte gjort det än, för att jag tror ändå att nej men jag, jag tror inte att jag är den människan som är akademisk så. Jag tror att jag, så nu jobbar jag 70% och nu har jag jättemycket tid till att Göra kreativa saker. Och nu har jag faktiskt börjat göra det. Så jag mår faktiskt superbra idag. Jag har inga mardrömmar längre. Jag sover om nätterna. Och jag, har, ja, jag mår superfint idag. Vad bra, vad skönt. Så du känner att du har gjort rätt val? Jag, jag har gjort ett jävla bra val. Faktiskt. Så fan, tvekar man så jag tycker nästan att hoppa av. Jag vill inte, inte förespråka att du ska av en kurs. Men prata med folk. Alltså på riktigt. För att när jag väl började prata med vänner. Lite smygen och bara... Alltså, du är dum i huvudet Emil, det är klart att du ska av om du känner sig där, det löser sig vadå, alltså så här pengar löser sig alltid, eller oftast sen så boende löser sig och... så det blir bra i slutändan blir det. jag tänkte på det innan vi kom hit det här med det, eller jag vet inte om du också känner så att, att det här med att hoppa av är lite så här tabu att, ja, men, ja, att det är väldigt sällan folk går runt och pratar högt om att de funderar på att hoppa av det, eller i alla fall jag vet med de som har hoppat av i min klass mm. de har ju verkligen så här smygit ut, smygit ut ja. och man kan verkligen så här, innan har man kanske gått ut och tagit en öl i avslutning till, ja. eh, liksom i samband med avslutning på en kurs mm. och pratade om så här, ah det skulle spännande nästa och sen var dagen efter en person borta ja, jag vet. Ja. och då har jag känt så här, men gud vad hemskt att vi satt där och pratade om hur kul det skulle bli. Och så visste den här personen att den inte skulle vara med men sa inget. Och då undrar jag vad är det som gör att man inte säger någonting i de situationerna? Nej men det kanske är att man inte är jättebra vänner egentligen. Jag menar, hade du varit jättebondad med någon och lagt in den på Facebook då kanske den hade sagt att ja ah, förresten jag hoppat av eller det blir min sista gång nästa vecka tror jag. Um, men Nej men jag, men jag alltså jag Alltså mina klasskompisar var de sista jag sa det till. Mm. Det sa jag typ samma dag. Jag bara, oj förresten, ja, jag, jag kommer inte komma tillbaka någon mer. Uh, tyvärr, det känns lite drygt också. Men... Hur reagerade de då? Ja, oh, tråkigt. <laughs> <laughs> nej, jag vill inte prata skit om någon. Men, uh, nej, men nej, det är klart att det var väl... Nej, grejen att sista kursen vi hade var ett grupparbete. Uh, och uh, hela den kursen så visste jag att jag kom upp av. Uh, men uh, vi skulle göra en kort film. Uh, men det var ju ganska kul. Men jag var också så här. Uh, jag blev tilldelad gruppen och en av uh, medlemmarna, vi var sex stycken, hoppade av till första veckan. Så vi var bara fem och en mindre än alla andra. Och jag var så här: uh, Nej, men jag kör en månad till. Alltså, det är ändå jullov, jullov och sen så. Uh, det är en rolig uppgift och jag vill inte sätta någon i skiten. Uh, så det var det sista jag gjorde faktiskt. Uh, I skolan. Men ja, de, så är det var sista veckan. De fick tre dagar på sig och sa att nej men, ja, jag hoppar av. Men de tog det väl bra, absolut. De var, nej men det var tråkigt och 
Ja, men frågade du hur mådde? Jättesnälla, mm. absolut. Ja. Angelica var jätteledsen. Ja. ja. Mm. Wow. Men jag tänker också så att det kanske blir svårt för att man, anledningen till att man känner varandra är ju för att man har blivit satt i ett sammanhang. Mm. Alltså det är inte människor som man har så här valt att så här, åh, de här människorna vill jag ha runt mig. Utan Nej, det är, man är satt i det sammanhanget och det enda som, som egentligen eh, för ihop en, eller gruppen är liksom att man har en, en gemensam grej. Mm. Eh, men sen också tycker jag att det är så här, men det är väl självklart att man ska hoppa av om man inte trivs. Alltså mm. man får inte plugga hur länge som helst heller. Nej. Så det, det känns också lite viktigt så här att, att lägga det på saker som man, som man faktiskt vill. Eh, så att eh, om du kom fram till att det här var inte din grej. Mm. Då är det skitbra. Då vet du. Så här. Eh, och behöver inte fundera på det igen. Vi har en I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det är som pluggar på andra sidan Stockholm. Mm. Alltså vi så avundsjuka på er. Har ni varit borta i Kista? Jag har, varit, eh, jag har faktiskt varit där för att vi du gjorde ett lokal, eh, vi gjorde lokaljournalistikprojekt där vi skulle liksom vara lokaltidning ja, var i Kista, Rinkeby. Så att eh, vi var, eller jag bara gick förbi utanför. Ja, du var inte inne? Nej, jag var inte inne, men det såg, det såg ganska maffigt ut. Det såg ut som ett så här, ja, företagskontorsbyggnad. Ja, men för jag har jobbat i krokarna där och bott eh, inte så långt därifrån. Så jag brukade gå förbi där alltid. Jag tyckte det såg också jäkla fancy ut. Jag bara, ah, det här är verkligen alltså, high-tech. high-tech. Ja, alla, ja, alla, så, jag ser framför mig så här, alla programmerare. Och det var typ så här, många av de internationella studenterna kom och käkade på restaurangen där jag jobbade. Ja, okay. eh, så att man såg dem jämt och de såg så otroligt smarta ut. Alltså, jag bara så här, shit, jag kan inte kommunicera med de här människorna för att jag, är inte, jag har inte samma hjärna som de. Typ. Alltså så här, kände mig verkligen som så här dum. Och bara, ja, jag tittar in i de här stora glasskyskraporna med fancy kontor och minimalistisk design och bara, här kan man räkna matte. <laughs> verkligen. För jag har ju aldrig hört hemma där egentligen i min värld. Jag, är ju så här, jag vill ha en st- stora fönster på en takvåning med någon sån här ateljé och måla kroki oh. på någon naken man. Typ. Så, och liksom kom in där. Men det är väldigt fint att kisa där. Alltså, så här, det är väldigt högteknologiskt. Det är väldigt mycket stora företag där. Och de hade väldigt bra utmyndighet. Eller bättre, träffa liksom arbetsgivare och sånt där. Och sen KTH ligger bredvid. Så det var ju väldigt så kluster av liksom 
begåvade människor. Mm. Där. Men eh, det är också lite sterilt när det är liksom gråt och kontorsbyggnad och liksom stora rum och det är liksom datasalar överallt och det är studios, det är väldigt fint men jag, jag har alltid tänkt mig att det ska vara så här pelare och romerska bågar och sådär, ja, det är verkligen amerikansk eh, campus ja, folk sitter på gräsmattan med så här, i grupper och man har liksom olika grupperingar av <laughs> uh, the nerds and the jocks and uh, men det är ju mer campus SU låter. Det är jag alltid, alla mina klasskompisar pratar om det här också. Speciellt min grupparbete var så här. Och undrar hur de har det borta på Frascati. De har säkert sitter på gräsmattan och ni har fina och ni har så här alla grejer. Nu går jag, inte, jag trodde ju att jag skulle gå på Frascati också. Ja du gör inte det. Men jag gör inte det. Nej men vart går ni? Vart vi ligger på garnisonen vid Kalaplan. Är det borta vid filmhuset? Eh, nej, inte lika långt på. Det är samma krokarna. Det är liksom precis över gatan för SVT och Sveriges Men Radio. vad ska man söka för att få gå på Frescati? Det är eh, ju allt annat. <laughs> ja, men för, jag, jag går inte heller på Frescati. Danshögskolan. Eh, jag, ja, jag pluggar på danshögskolan. Eh, ja, det är inte jag. Och den, och den, och den är liksom... <laughs> Uh, och jag jag trodde ni gick i samma klass Nej, vi Nej förlåt klass. Det, du, det är lugnt Nej, jag, uh, jag har precis träffat varandra ja. mm. Men det är också så här, det ligger ju borta vid KTH-området Så det är liksom näst, uh, näst längst bort Alltså vid teknisk högskolan Det, okay, uh, det enda uh, uh. som är längre bort är maskinteknik mm. uh, Så vi har ett eget litet hus Där vi okay. dansmänniskor uh, uh. <laughs> de bara, Vi stoppar er här borta <laughs> men, ja, men vi har kanske ändå den i det här rummet Som har varit närmast ett riktigt campus då. <laughs> Ja men jag ska ju faktiskt plugga på Frescati um, uh. År 4 och 5 I mm, min utbildning mm, mm. Så att, då kommer jag ha kurser där Gud vad jag var sjuk mm. <laughs> men, äh, Jag kan väl gå dit och bara vara lite creepy Och låtsas som okay. bara student kan jag gå dit och käka lunch eller ja. och hänga ja, där. Men vi, vi brukar hänga där på torsdagar. Ja, det gör vi. Vi spelar ju in där i vanliga fall. I'm so sorry we dragged you to the studio. Tack så mycket. Vi får komma tillbaka och yes, några andra gånger. Några sommar så kan vi spela här ute på gräsmattan. Ja, men, <laughs> jag kan låtsas vara någon annan kanske också. För ja, jag kan låtsas vara någon annan. Eller du kanske har börjat med något nytt som gör att du är aktuell i ett annat sammanhang. Då. Mm. Ja, 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 men mm. har du, funderar du på att söka några kurser nu? Alltså bara enstaka kurser? Jag har kollat eller? ganska mycket. Och... Nej, men det, det finns några som jag är lite sugen på. Uh, det finns uh, några folkhögskolor, typ Biskopsarn. Uh, mm. uh, gud, nu kommer jag bara nämna en, för jag glömde bort vad de hette. Men jag tror att jag i alla fall vill vara lite runt Stockholmsområdet. Uh, jag kan absolut åka en timme, två timmar bort. Sådär. Men ändå att man kanske bor kvar just för att spara pengar. Eller bor på campus om det är billigt. Uh, nej, men jag har kollat lite, alltså, lite åt journalistikhållet också som du kör. Uh, lite bildskapande, lite djurproduktion kolla lite olika, allting låter så himla kul, så det hade varit roligt att ha ett så här kandidatprogram med allting paketerat faktiskt så jag ska se om kanske vi till Kalmar igen vem vet, mm. hej Kalmar det låter, det låter som en plan ja precis, ja, lyssnar ni så ring mig <laughs> ja, men det ska bli spännande att se vad du gör tycker jag ja mm. uh. jag får komma och visa lite jag håller på att måla jättemycket nu och sånt där. Och oh. Finner mig själv. Jag är ju fortfarande 23 år gammal. Så jag vet ju liksom inte vad jag vill göra med livet. Jag vet inte vad jag vill bli. Jag jobbar på restaurang nu. Jag tycker det är kul. Men den branschen är också ganska... Inte korrupt, men... Ja, det är ett slitigt jobb. Jag, har, jag sitter och pillar mina tår nu. För att jag har så svullna fötter. För att jag har jobbat två veckor i sträck. Ja, och... mm. oh. så... So, uh.
Du ser inte framför dig att du liksom ska vara i restaurangbranschen till pensionsålder? Inte mer än fem år tror jag faktiskt. Nej. Alltså det är kul. Jag tycker jättemycket om mat och dryck och sånt där. Och det är alltid kul att servera och sånt. Men... Nej, men det känns tråkigt att bara jobba och åka hem och jobba och åka hem. Så jag vill hellre uttrycka mig kreativt och jobba lite ibland, absolut. Mm. Sen så är ju absolut mat och dryck är ju en kreativ form också att uttrycka sig Kanske det jag ska göra ändå, fast på ett annat sätt. Jag vet inte. Kanske plugga som eller någonting. Vi se. Ooh. Ooh. Vi gillar vin. Mm. <laughs> det behöver någon, någon har missat på. det. Ja. <laughs> <laughs> Ja, men vi brukar ha en lek. Jag vet, jag har lyssnat på er podd. Jag är så extremt taggad. Jag har, mm. Och det är då vår studentversion av Fuck Mary Kill. Fuck Mary Kill. Som är oh. att du ska välja vem du vill sitta bredvid, vara i grupparbete med eller låna anteckningar av. Mm. Över en väldigt lång period. Barnsäkra versionen. <laughs> Studentsäkra, beror du hur man ser det. Men i alla fall, är du redo? Ja, men, så här, sitta med, ha grupparbete. Och, och låna anteckningar. Låna anteckningar. Låna ut eller låna av? Låna av. Du har varit borta, du har missat en föreläsning. Okej, okay, ja, ja. Kul, vad kul. Vilka okay. är det? Här är det. Donald ja. Trump, Michael Jackson och Anna Anka. Och Anna Anka. Du vet, jag har varit hennes autograf. Va? Får jag bara ta en liten inflik i den ja, historien? Ja, Jag och min kompis hade, när vi var 14-15, inte vän med henne idag tyvärr, men jag hade en sån här grej att vi hängde utanför Grand Hotel med kändisar bodde där när de hade konserter ah. för att om du fick autografer kunde vi sälja dem på nätet för typ 1000-2000 spänn. Så jag vet att jag fick JCs autograf, jag tror att Beyonces. Ja, ja, ja. Oh my god. Jag ska jag ska börja hänga till mig. Ja. Emil, här är ju din kommande karriär. Du ska ju inte bli vanlig så här bildmedier. Du ska ju bli på paparazzi. Ja, men precis. Det finns, alltså, det finns ju någon som bor utanför Grand Hotel som har det som frilansjobb. Alltså, de, de, är så här, de är ju typ bästa vänner med vakterna utanför. De så hälsar, har bott där, typ, inte bott där, men hängt utanför i tio mm. år. Och har koll på alla. De har ett schema. Och jag kommer ihåg att vi var kompis... Eh, eh, vad hade lärt känna de här taxichaufförerna? Eller nej, eh, paparazzi fotograferna. Och han hade liksom lista på när Britney Spears kommer ut när Britney Spears går in, vart de tar sin rökpaus. Och han gick alltid ut och rökte på bakingården så här, och hon gjorde det alltid vissa klockslag. Så vi hade så här, vi kunde springa åt så här Britney, Britney! Oh, ja. Ja, du har du Britney Spears? Nej, det har jag inte. Hon var väldigt så här nej men jag har inte tid men att sa hej. Men du har träffat henne. Du har träffat Britney Spears. Nej, men jag har sett henne här. Jag tror inte att hon kommer komma ihåg mig. Nej, men hallå! Hur kan... Det här är... Jag är mindblown. Jag vet inte vad det är. Nej, nu för det var Anna Anka vi pratade om. Och det här är så roligt för att vi står utanför... Det här är samma dag som JC bor på Grand Hotel. Så jag och min kompis står utanför Grand Hotel och ska få JCs autograf. Eller förhoppningsvis får den. Och sen så hörde vi så här, Anna Anka på hotellet. Och det var typ 2009, det var typ efter första säsongen av ja. Hollywoodfruar. Och då var hon ju jättestor i Sverige. Inte stor som en, ja, men lite ökänd om man säger så. <laughs> sen så kommer det ut en, en kvinna till oss. Och, så typ, eller, och typ två så här, livvakter. Hon bara, hej, eh, vill ni ha Anna Ankas autograf? Mm. Och vi bara, eh, Ja, 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 ja. Snälla, kan inte ni göra det? Bara så att det ser bra ut för pressen. För Expressen, Aftonbladet och massa tidningar stod där ute. Oh, och eh, skulle liksom fota Ananka när de kom ut. Men det var typ inga fans till Ananka. Så att de så bad oss att leka fans. Så det finns bilder från det. Man ser bara min rygg typ så här. Men på min kompis här som 
ska jag säga. Hon bara, kan inte ni se lite exalterade ut när Amanka kommer ut? Och vi bara, ja typ, vi fick inte betalt för det här. Men så finns det så här bilder på Expressen. Amanka möter fansen och så här stor jätterubrik så här på typ så här Aftonbladet dagen efter. Och så här löper så bara, ja nej det var ju inte så förut. Det här, alltså, det här är, är det så roligt! Det här är, Jag försöker så här, tänka så här, gud vilket bra journalistiskt arbete jag har gjort här. Men jag researchar Anna Anka att du har en koppling. Jag, jag bara hittade på henne av en slump. Jag hade ingen aning om att du hade du... världens bästa anekdot på det här. Det här är så roligt. Jag är roligt. så nöjd nu. Det här är så roligt. Men alltså, och sen... Faktum är att de går fram till det bara kan ni se exakt? Alltså det här uh, ni ska, ni ska ha pengar. Ja men jag tycker det också. Men det är också så strischa mig. <laughs> alltså Sara du vet att vi nu kan sälja den här rubriken som är plugg 26 plus avslöja. Ja. Ja, Anna Anka. Oh my god. Oh. Oh, det här är det bästa jag har hört för länge. Jag måste torka Frågan är vem var kvinnan som kom fram till er? Men det, det var hennes typ assistent tror jag eller något sånt där. Oh, hon uh. gjorde ett jävligt bra jobb måste jag ändå säga. Alltså, alltså, hon lyckades kul. med det här. Och ja, det vi var ju 14 år och såg uh. tidningar. Vi bara, gud vad kul, vi får med på bild. Uh. Typ, så här, så det var ju för oss det stora. Så jag har fortfarande kvar. Det var ingen som ville köpa en ankastatograf. Jag har faktiskt en <laughs> hemma hos mig. I... <laughs> Kolla om de vill köpa den nu. <laughs> ja, men det får jag göra. Det kanske går upp i värde. Eller så <laughs> det är också så fult för att det är mer liksom så här vi hade liksom inte skrivit ut någon bild på, som man gör liksom, mm. man träffar JC eller sen någon bok, utan det var så här vi fick liksom något litet papper av henne i anteckningsblock, så det är sån här ett, ett A A5, alltså lite ja. med sån här fyra knappar i som man så drar av. Ja. Så där står Ananka alltså på lite så här knyggde liten papperslapp. Men alltså, skulle se bra bara, ut. Liksom, hur trist är det inte som kändis att måste liksom så här regissera fans att du har, mm. du har inte eller så här, om du ska ha en grej där du så här, nu ska möta fansen, se till att det finns folk som men, är fans då men det, det här, det här, de hade säkert inte tänkt på det här Nej. men också så här, jättetydligt hur man bygger profilering i media uh. alltså PR det här är så jävla intressant tycker jag. Ah. Men jag måste ju fråga, fick du JCs autograf? Ja, det fick jag. Ah. Vem, vem, är den, vem är den bästa autografen du har fått? Men det är nog JC. Ah. Faktiskt är det. Faktiskt. Jo, men det är det. Men det är den största, mm. faktiskt. Ah, Sen, jag gillar ju honom absolut, men det är, det är inte min musiksmak så. Men också av de mest kändaste så är det JC mm. som jag har. Det är inte jättemånga, det här kanske var en period på typ två månader på en mm. sommar som vi har som intresse efter så här, skolan. Så det var inget heltidsjobb. Men fett coolt. Alltså, det här måste ju ha varit, om det här var 2009. Ja. Det var inte då de spelade på Peace and Love. Och då bodde de på Grand Hotel tror jag. Så flög de med helikopter ja, till båda det, när de skulle spela. Jag tror det. Äh, JC och Beyoncé. Ja. Så jävla coolt alltså. Ja faktiskt. Oh. Mm. Ja det här, det här var bra. Men åh oh, gud förlåt. Alltså, Donald, Trump, Donald Trump, Michael Jackson och Anna Anka då. Din bästa kompis. Ja precis. Min bästa vän. Åh oh, gud vad svårt. Jag vill typ ha papper framför mig så man kan såhär bygga upp så här, vilka mm. som var. Nej, okej, dela anteckningar med. Oh, men gud, har ni kollat på Fine Living Neverland? Nej, jag, Nej, jag har inte det. det. Alltså, jag jag vet har ångest. Det. Jag vågar inte kolla själv. Jag, jag ska titta på den. Men jag... jag vill inte säga honom. Det blir svårt. <laughs> okej, okay, nej men gud. Men, ja. Sitta bredvid. Åh. Oh. Gud. Eh, det var jättesvårt. Ja, den är svår. Jag skulle vilja få anteckningar av Donald Trump. Det skulle vara lite kul att se vad han skriver. Och vad han skriver. Han verkar lite så dum i huvudet. Liksom så här, han har kanske bara målat så här krusiduller. Liksom så här, bara, fuck, det blir säkert en nitlott. Så han kommer säkert inte hjälpa mig. Men det skulle vara väldigt roligt. 
Då eh. går jag att sälja. Ja, jag ska ju också säga det. Du kan sälja dem tillsammans med autografer. Han har säkert, autogra- han har säkert skrivit ner sina autografer. Ja, verkligen. Så här var du på köpet. Jag säljer. Och sen så tror jag att jag hade velat sitta bredvid JC. Nej, men han är inte med. Ananka och... Det var Ananka. Det var ju Marcus Jackson. Förlåt. Men jag hade också varit sitta med JC om han var med. Nej, men fan vad jobbigt. Aha, nu hade jag bara, fan vad bra. Jag har Michael Jackson, JC och Donald Trump. Så jag hade ju redan... Anna Anka. Anka, fan vad ska jag göra med henne då? Hon är ju... Okej. Nej, men... Ja, det hade jag nog velat ha Ananka i grupparbete. Bara såhär... Man har nog mycket att prata om också, tänker jag. Och sen så låna penna av... Nej, låna anteckningar Donald Trump. Grupparbete med Ananka. Sitta bredvid Michael Jackson. Sitta, nej, fast han har ju på... Det här blir jättejobbigt. Han, alltså, i den här, han är ju... Ja, inte dömd är han inte. Han är ju misstänkt för antasta och pedofili och barn. Så jag skulle inte vilja sitta bredvid vuxen, honom. Men du är ju vuxen, så du kanske... Ja, nu är jag vuxen, precis. Ja, men om jag hade fått sitta bredvid honom hade jag nog slagit honom. Faktiskt lite smått på snoppen. <laughs> inte sexuellt, men bara lite som payback time för allt han har gjort mot pojkarna. Jo, men om det är så att det är så. Jag, ja. Mm. Den här podden sponsrar jag inte. Mitt åtalande. <laughs> Den man säger. <clears throat> ja. Okej, okay, men har vi bestämt nu anteckningar Donald Trump, grupparbete med Anna Anka och sitta bredvid Michael Jackson? Det här låter som de sämsta valen någonsin. Men nej, det är just det. Nej, okay. Jag tror inte att de hjälper mig i mitt pluggande, men jag tror att det hjälper mig att lära känna dem som personer. Mm. faktiskt. Ja, mm. Men jag tyckte det var bra. Jag mm. står för det. Mm. Mm. Nice. <laughs> Tack. Jag tänker också att du kan få ganska bra så här, eh, intima intervjuer med Michael Jackson som du sen kan sälja tillsammans med Handel och Gras. <laughs> Precis. <laughs> och det här är ju det. Jag har hittat mitt livskall. Ja, du kan komma kunna försörja för... dig på det här sen. Mm, jag tror det. Varsågod. Det var... Pluggsjukshögspisen <laughs> ja, nu mer en så här karriärsvägledningspodd. Mm. <laughs> och jag har också sponsrat er största rubrik någonsin. Ananka köper autografer. Ja, ah. precis. Alltså, jag vill ju typ skriva Ananka en sak på det här nu. fans. <laughs> ah. Wow, wow. Oj, oj, oj. Oj, vad tiden går. Vad har vi länge har vi roligt, hörni. Ja, eh. Men eh, vad ja. är ditt bästa studentminne? Alltså från universitetet eller från... Mm. Eller, eller, eller någonsin. Men... Eh, alltså... Bästa. Nej men alltså... Jag kommer ihåg när man gick i trean på gymnasiet och hängde på Babasonic varje onsdag med sina klasskompisar. Vad är Babasonic? Det är en liten indieklubb som inte finns längre som fanns på Mariatorget som hade bara öppet på onsdagar. Eh, och de hade gratis inträde mellan 10 och 11. Så jag kommer ihåg att det var, det var liksom alltid kö till typ tunnelbanans uppgång på Vårmöjelsesgatan eller på Södenborgsgatan. Och du dansade, du gick och snodde slattjacksöl för då hade typ inga pengar för att det tusen spänn i månaden. Det var alltid den första timmen. Dansade till Håkan Hellström och eh, du vet spela Shoreline-listan på Spotify. Det är typ den listan. Mm. Det var väldigt fint. Eh, kul att man säger Babasonic på mm. bästa studentminne. Nej men det var faktiskt eh, hela trean för mig. Var det. Mm. Mm. Oh, vad fint. Ja. Vad är ditt värsta studentminne då? Värsta studentminne? Eh, det var när jag kissade på mig i typ femman. Oh, det var också lite för gammal för att kissa på sig i klassrummet men ändå det är fortfarande ung men, mm, ja. men då skulle jag precis byta skola så det var ju lugnt det är ju sexan 
När du började meningen när jag kissade på så såg jag framför mig liksom gymnasiet. Jag bara... Eller så här på universitetet. Ja. Ja, första dagen. Där fick vi sitta och blev nerpissade igen. Men där fick jag några vänner i början. Ah, oj, oj, oj. Jag skulle ha tagit på jobbigt. mig mascara idag. Ja. Gråter du? Jag var lite grann. Jag vet inte om jag gråter för att det är kul eller för att det var så hemskt. Jag tyckte också att det, det tog mig som en chock lite grann. Jag bara, va? Men ja, Emil, du har varit lite inne på det. Men om du skulle ge nu ett tips till någon som mm. var i samma sits som du och känner så här, oj shit, det här kanske inte är studiet för mig. Ska jag hoppa mm. av? Ska jag inte hoppa av? Hur ska jag göra med mitt liv? Mm. Vad, vad vill säga du till säga den. till den personen? Ja. Eller vad har du sagt till mig själv? Ja, ett precis. Par år sedan? precis. <laughs> jag hade nog... Eh, nej, men alltså... Eh, Alltså det jag gjorde var tog reda på vad kommer fortsätta i kursen. Hur kommer år två se ut? Hur kommer år tre se ut? Vad är alla forts- alltså framtida kurser? Eh, är det någonting som intresserar mig? Liksom så här, är det någonting som är kul? Så klart att allting kan inte vara roligt hela tiden. Så klart att man kanske 60% är kul och 40% är, så här, det är svårt. Men det är väl bra att ha i paketet. Men om det inte liksom ser ut som att det är någonting du vill göra i tre år till. Så hoppa av. Eh, och Prata med, alltså prata med kompisar till att börja med. Det kan alltid vara lite svårt att säga till föräldrar. Sen så har jag alltid folk olika föräldrar. Vissa förväntar ju sina barn. Eller förväntar ju av sina barn att de ska utföra en akademisk utbildning. Och har det ganska strängt. Och kan verkligen se det som ett misslyckande om man inte gör det. Jag har ju som tur väldigt fina föräldrar som inte bryr sig om det. Men om det är så så tycker jag pekar jag fuck ut i din föräldrars ansikte. Så gör vad fan du vill tycker jag. Det är väl ja. No fucks to give, eller vad säger man? Ja. Ja. Jag tänker på det här, att det här med att det känns som en misslyckande att hoppa av. Att, mm. eh, jag undrar om det är just för att man så här, ja, men skola är liksom någonting du ska, så här, du ska genomföra och få ut betyg på om det var bra eller dåligt det mm. du gjorde. Och om du inte får något betyg alls eller slutar så är det liksom som att du har felat kursen. Att den mm. inte alltså, är icke-godkänt. Liksom. Mm. Eh, men jag tänker på ett sätt att Alltså hoppa av ett studie är väl egentligen detsamma som att säga upp sig från ett jobb. Och det, ja, är, ju ingen, och det är ingen som går runt och bara så här. Vad säger du upp dig från ditt jobb? Fan vad dåligt, vad misslyckad du är. Alltså nej, det är det ju ja. ingen som nej, säger. Varför nej. är det varför är det inte mm. samma sak? Varför är det större stigma kring att hoppa av ett studie? Det tycker jag är ändå lite intressant. Mm. De enda som kanske säger så det är nog ja, men föräldrar, släktingar mm. som... Som jag sa precis nu innan, att mm. de förväntar sig av sina mm. barn att de ska utföra någonting. Sen jag tror inte att det är lika vanligt i Sverige kanske. Eller det kanske är vanligare i likemanskretsar. Liksom. Mm. Att föräldrarna... Ja, men folk på ryd att de kanske säger liksom att mina mm. föräldrar, att jag har en akademisk utbildning. Alla i min släkt ska ha det också. Mm. Inget illa menat, jag tycker jag, nej. Jag måste klassa det, tycker jag inte. Nej. Mm. Ja, men det, det, det tror jag, det, jag tror du är inne på någonting, att det har jättemycket med liksom vad som är vanligt i familj, inom ja, familjen. Tradi- tradition och norm. Ja. Mm. Precis. Sen mina föräldrar är i arbetarklass. Det är kanske bara enklare då för mig att de har inte någon akademisk mm. utbildning. Jag tyckte det var skitcoolt. Så här. Mm. Vad häftigt att du ska ha det då. Mm. Så här. Och sen när jag hoppar av dem, det löser ju sig. Mm. Så. Tack mamma! <laughs> Bra! Oh. Ja. Mm. Yes. Ska vi avsluta där? Eller det, har du något mer att tillägga? Jag undrar, hur gör man när man hoppar av? Det, det här är faktiskt intressant. För det tog mig faktiskt, ska jag vara ärlig, en månad innan jag faktiskt lyckades göra hur. Eller, först tog mig en vecka innan jag ens typ orkade verkligen ta tag i det. Okej, men nu ska jag faktiskt göra det här. 
officiellt. Mm. Men jag trodde att man bara skulle kunna ringa in eller gå in på typ iLearn eller vad det heter mm. som man har. Eller Laddock, det finns massor massa olika mm. hemsidor på SU. Nej, men du måste skriva ut en blankett, skriva ner och sen så måste du posta den till studentexpeditionen. Så det är inte så svårt. Mm. Men du måste ändå hitta en data, skriva ut någonting, hitta en skrivare, gå och köpa ett frimärke och ett vykort. Och det, det var typ så här fem år sedan jag gjorde det. Eller mm. det jag inte har aldrig gjort i mitt liv. Jag gick fram till pressbyrån och bara, hej, hur postar man ett brev? <laughs> <laughs> jag bara säger, hur många, behöver jag fem frimärken typ? De bara, nej men var ska det? Jag bara, men till stan typ. Så bara, nej men det är bara ett. Jag bara, bara köper man så här, vad heter det, pappers paket. Jag fick inte fram ordet för kvar. Är det inte väldigt ironiskt att du måste säga upp din plats på digitala medieprogrammeringsutbildningen via Panalogpost? Ja, och sen så fick jag faktiskt mitt, ett mejl nu i veckan från CSN, där det stod att jag fick inget brev från eller mejl från skolan, men det var CSN som bara, hej vi har beslutat att vi inte betalar ut pengar till dig för att det har ändrats någonting mm. i den. Så jag antar att vi har ju borta från skolan nu. Ja. Jag får inte betalt för det i alla fall. Så. Mm. Men det är intressant ja. för att jag vet så här att våra lister i skolan är ju inte uppdaterade med vem som har hoppat av. Mm. Den är superrandom. Vissa har liksom försvunnit mm. på en gång de har hoppat av. Och vissa som så här hoppat av första veckan så fortfarande kvar på klasslistan. Så jag undrar verkligen hur automatiken i det där systemet ja, ser ut. Ja, precis. För att jag, det, alltså för den, efter den här kursen, kortfilmskursen som jag hade så var det en kurs som jag... Jag var inte på lektionerna, men det var i samma veva som jag höll på att hoppa av. Eller det var den som jag är nu egentligen. Och jag är med i en seminariegrupp som aldrig har gått till. Så jag tycker lite så synd om dem. Bara, men gud, har de... Och de bara, så vart är Emil? <laughs> så här, vad fan är han någonstans? Eh, men eh, ja. Det är jag nog kvar där ett tag till på systemet. Så. Ja, men eh, jättebra att du... Så här rädda ut det. Att man, här, man måste posta in en blankett. Mm. Det är väldigt bra att veta för de som kanske sitter där och undrar om de ska fortsätta. Eller de har suttit här i en timme och bara, hur gör jag? Emil bara fram till saken. <laughs> jag tycker för vissa är det säkert lätt att bara sluta gå till skolan och så får man liksom aldrig gjort det där byråkratiarbetet. Mm. Men då uppmanar vi alla att få skött pappersarbete. Precis. Alltså det var det jag gjorde. Jag bara sa, okej okay, men nu ska jag ta det här. Så jag googlade SU hoppa av. Och så första söken, blankett för avhopp. Mm. Okej, okay, oh nice. Då var det klart. Så är det Google, uh, your friend. Mm. Ja, Emil, tack ja. för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Det har varit jättekul. Ja. Tack. Och vi är som sagt Plugg 26 Plus. Och jag heter Sara Mörk. Och jag heter Kristine Fullman. Och som alltid så vill vi ha massa härliga gäster hit. Så snälla tipsa oss. På Instagram eller Facebook eller... Eh, inte analogpost. Inte analogpost, det funkar <laughs> dåligt. Ja. Men om ni, gör, alltså, om ni skriver ett analogt brev och frågar om ni får vara med i podden, det lovar jag att ta in er bara för det. <laughs> det blir toppen. Ja. Yes. Vi ses om två veckor. Tack så ni ha. Hej då! 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.